0: Pépite. Pépite. Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Les matins où je me rends sur un plateau de tournage, c'est les plus beaux jours de ma vie, je crois. Vraiment. Je me sens jamais aussi vivante, aussi utile que quand je vais sur un tournage. Ou alors au début d'une histoire d'amour. Mais, mais vraiment, je pense que les plateaux de cinéma, ça me donne un... ouais, une raison de vivre encore plus forte. Quoi.
1: Vous venez d'entendre la voix d'une jeune fille qui va bien. C'est l'actrice franco-américaine Rebecca Marder. Elle a commencé le cinéma à l'âge de 5 ans et s'est illustrée à la comédie française qu'elle a quittée en 2021. Mais également au cinéma, chez François Ozon, Noémie Milowski ou chez Sandrine Kiberlin dans le film « Une jeune fille qui va bien ». Une actrice nommée cette année au César dans la catégorie « Meilleure révélation féminine ». Avec Rebecca Marder rencontrée dans le cadre du Festival des Arcs, un festival qui fait la part belle au cinéma européen. On a parlé de sa passion pour la musique et de la grande chance d'exercer un métier qu'on adore. Rebecca Marder, celle qui allait bien, ça commence.
0: J'ai commencé à l'âge de 10 ans, je faisais de la chorale dans le 13e arrondissement où j'ai grandi. Il y a un directeur de casting qui passait par là, qui m'a fait passer une audition. Et pour un film, une comédie pour les enfants dans lequel j'ai joué. Puis après, j'ai eu un agent qui est encore mon agent aujourd'hui. Euh, euh, et en fait, c'est comme ça, de, de, de tournage en tournage. Euh, alors, euh, contre l'avis de ma mère qui refusait les, de signer les contrats pour travailler en mineur, tout ça. J'ai quand même pu continuer pendant les vacances scolaires à tourner. Puis je suis rentrée au conservatoire de théâtre dans le 13e, puis au TNS à l'école à Strasbourg. Et au bout d'un an de TNS à Strasbourg, j'étais appelée à passer l'audition à la comédie française, donc « Le saut en parachute » et j'ai passé 7 ans à la comédie française donc vraiment euh, l'apprentissage de luxe, enfin euh, c'était euh, les meilleures années de ma vie, ça c'est vraiment mes fondations, euh, c'est ma famille quoi et là il y a un an donc j'ai démissionné de la comédie française après 7 ans mais c'est drôle parce que ma première pièce, la première pièce que j'ai jouée en 2015 donc où là pour moi c'était euh, la découverte, je l'ai jouée en tournée après pendant 15 mois dans toutes les villes les plus exotiques de France, entre <rire> Moulin, Niort, Vitré, mais c'était l'apprentissage magnifique quoi, ça muscle énormément ça donne une discipline cet endroit, c'est fou mais Donc ma première pièce, le rideau s'ouvrait et j'étais j'étais sur scène pour la scène d'exposition et je faisais « Mère !» et ma dernière pièce jouée à la comédie française, c'était « La cerisée euh, ». Donc il euh, y a un an et demi, euh, je jouais euh, « Agna » et ma dernière réplique, c'était « Adieu la maison, adieu la vie passée ». Donc quand même, euh, catharsis absolu, je sortais du plateau et en off, Ma dernière réplique, c'était « Maman !» Donc, vraiment, euh, la boucle bouclée. Je quittais ma maison mère, euh, vraiment, euh, que j'ai connue de mes 20 à 27 ans. quoi. Et là, maintenant, j'ai 28. Et euh, je chéris un peu ma liberté. Je suis contente aussi de de découvrir aussi qui je suis sans euh, la particule de la comédie française. De... Non, mais aussi d'avoir cette liberté euh, et ce luxe, pour la première fois, de faire des choix. Ça prend en fin de ma vie aussi que les, les scénarios m'arrivent directement et que j'ai l'occasion de refuser. Et c'est vertigineux. Et en même temps, c'est... C'est agréable, je découvre la vie de l'actrice dans la nature. Là. Je peux faire ce jury aux arcs où on se rencontre, c'est intéressant.
2: D'ailleurs, en croisant, euh, parce qu'on, là, il y a plein d'acteurs, on est aux arts, il y a plein d'acteurs. Il y a une actrice que j'ai croisée hier et ouais. que j'adore, euh, qui est mon actrice préférée, qui avaient, ah aussi... <rire> avaient lu père, qui avait lu faire Mais avec ouais, qui oui. tu as joué oui. beaucoup, oui. d'ailleurs beaucoup, sa fille. Ouais. C'est étonnant, enfin même euh, deux fois. Mais dans mon crime, t'es pas sa fille. Non, tu pourrais pas. Être, tu, ça pourrait d'ailleurs. Il y a, quelque... non, il y a une ouais. espèce de la filiation daronne. dans la daronne, bien sûr. C'est
0: euh... Dans mon crime, euh... c'était formidable de, jou- de jouer avec elle. Enfin, d'ailleurs, les deux fois, c'était une expérience magnifique. Mais dans mon crime, non, elle joue euh, une actrice euh, sur le retour qui vient nous causer des problèmes euh, à ma coéquipière et moi.
2: Et alors, en, en termes de, de référence, est-ce que, est-ce que pour toi l'envie du jeu, c'est via des actrices, via des acteurs, via des films, via des réalisateurs, est-ce que ou, ou, ou le théâtre ou comment ça s'est construit ça
0: Oui, ben, je pense comme beaucoup, mais vraiment c'est parti de mon désir de, spe- de spectatrice, enfin mon bonheur de spectatrice, l'envie d'être euh sur scène avec eux, surtout ces comédies musicales. Moi, je oh quand j'ai vu euh, des films de comédies musicales où j'avais assisté à 11 ans, euh, j'avais fait un voyage à New York, euh, d'où mon père... Euh... Enfin, mon père, il est d'origine américaine. Il est à New Yorkais. Et Marc. Ouais. Marc Marder. Ah, vous êtes bien. <rire> euh, et... et donc, euh, il est musicien. Il m'avait emmené à Broadway. C'était genre le cadeau absolu, quoi. Et j'avais vu un show, et là, je m'étais dit, euh, oh là là, pff, c'est ça que je veux faire. J'avais... 10-11 ans quoi Et là vraiment mais J'avais envie d'être sur scène avec eux Il y avait des femmes habillées en bretzel J'étais là Oh non c'est moi C'est pour moi ça Et puis après euh, Bien sûr des films euh, Des films bah, Beaucoup de comédies musicales
2: Mais en fait oui Tu pourrais tu pourrais presque être une actrice américaine Qu'est-ce que t'as d'américain Qu'est-ce que t'as de l'actrice euh, américaine Un
0: sport hein <rire> Ah vous Mais oui Non et euh, qu'est-ce que j'ai d'américain je sais Je sais pas Je sais pas Le côté tout va bien
2: Comment, toi, tu vois notre monde qui aussi s'effondre à, à certains égards, euh, au max, quoi Là, je veux dire, c'est que ça monte. Là, c'est
0: très dur de garder espoir, en ouais. effet. Euh, on se dit, bon, bah, dans 30 ans, peut-être moins rideau, quoi. <rire> c'est, franchement, c'est dur. Et en même temps, euh, je veux dire, là, on a tellement de chance euh, de, de, de vivre comme on vit, dans le pays dans lequel on vit, avec euh, la possibilité de continuer à... Là, on, enfin, je dirais là, par exemple, on est aux arcs, dans une situation complètement privilégiée. De... Moi, je regarde des films depuis une semaine, c'est quand même le luxe absolu de parler de cinéma toute la journée. Mais mais j'essaye de garder l'espoir en me disant, bon, mais l'humain est aussi capable de, de du bien. Et puis, euh, par exemple, en se nourrissant de belles choses, je trouve que l'art, ça aide à vivre quand même. Hein. Le cinéma, la musique, la peinture, la lecture. Mais bon, euh, oui, là, c'est vrai que c'est quand même très, très effrayant, enfin... Entre enfin ce qui se passe euh, entre les guerres l'écologie le ouais ouais c'est chaud quand même
2: tu évoquais okay, la, la cerisée qui est une pièce euh, magnifique oh. euh, qu'est-ce que tu as compris du monde grâce à la cerise je pense qu'on comprend pas mal de trucs c'est même
0: c'est une métaphore de tout enfin c'est la fin d'un monde justement ouais. et c'est la fin d'une maison mais c'est la fin d'un monde ça peut ça parle euh, bah, de l'aristocratie russe. Et de, de du monde ouvrier et en même temps ça parle aujourd'hui ça peut enfin on peut tout interpréter avec Lazarisé ça peut être la fin de l'Europe ça peut être la fin de enfin en fait euh, pour moi c'est une des plus belles pièces si ce n'est pas la plus belle quoi Parce que je crois que c'est ma pièce préférée Chekhov de toute façon il avait quand même tout cerné à l'âme humaine quoi c'est quand même moi ça me fait pleurer ça me fait pleurer j'adore cette pièce
2: qu'est-ce qui te fait pleurer est-ce que tu as des est-ce que même tu as des répliques qui te viennent
0: qu'est-ce qu'elle dit un moment mon personnage je dis Elle voudrait. euh, Elle dit à sa mère, euh, partons, partons d'ici. Nous planterons une nouvelle cerisée, plus somptueuse encore. Tu verras, tu comprendras. Et et en fait, euh, j'ai l'impression que c'est la jeunesse, quoi, euh, l'espoir. Enfin, de croire qu'on va encore pouvoir euh, changer les choses et et avancer. Et et ne pas rester, justement, bloqué dans son passé. Enfin, ce personnage de Anya, c'est un peu. je pourrais la comparer au personnage du film de Sandrine qui parle à une jeune fille qui va bien. C'est, une, c'est l'insolence de la jeunesse, en fait, de croire que, bah voilà, que le monde s'effondre et que on, on est autour de nous et, et c'est pas parce qu'on est débile hein, ou, ou qu'on a des œillères ou quoi, c'est parce qu'on, le monde peut s'effondrer, mais euh, un rencard amoureux, euh, faire du théâtre, faire quelque chose, ça sera toujours plus important que de s'apitoyer sur euh, son sort. Quoi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que c'est, ça, c'est l'insolence de Dead jeune. De croire, quoi.
2: La deuxième pièce où je t'ai vue, ouais. c'était le C'est super... Clair. Papa, ouais.
0: Ah, oh, je suis contente que tu l'aies vue.
2: C'était tellement génial.
0: Ah, j'ai adoré cette pièce. C'est, je pense, un de mes plus grands moments à la comédie française. sta et Fanny Alexandre aussi. Euh, avec Julie Deliquet mais les serges, oh, c'était, bah, c'est les meilleurs moments de ma vie quoi. Bah, j'étais avec ce groupe, c'est resté mes amis. C'était un groupe dans la troupe quoi, un groupe dans le groupe. On a répété pendant un an. On faisait tous un instrument. Bon, moi j'étais un peu l'imposture parce que je jouais du triangle et, et du clavier quand même. Mais bon, j'étais quand même l'imposture du groupe. Mais c'était incroyable quoi. J'ai adoré. Et c'est vraiment, mais c'est, c'est... ouais, j'étais la seule fille en scène. Et puis voilà, juste la poésie de Gainsbourg euh, d'être là, puis quand même en musique, c'est pas le même fil tendu entre nous, quoi. On compte tellement les uns sur les autres qu'on a formé un un groupe incroyable. Et puis on sait surtout, on sait, on a répété le spectacle pendant plus d'un an. Donc en fait, tous les matins, avant nos répétitions respectives quoi, de spectacle de l'après-midi et du soir et tout ça, on se rejoignait dans les caves du Français puis on répétait, quoi. c'était dingue, génial.
2: Et alors, mais ton rapport à la musique, alors, oui. est-ce que c'est quelque chose que dont tu pourrais faire un métier Est-ce que tu pourrais te mettre à chanter Est-ce que tu pourrais être une de ces actrices qui chantent
0: euh, oui oui J'ai un petit projet j'avoue oh <rire> Non mais c'est affreux. Je vais dire L'actrice la qui chante Mais, mais oui oui ah, bah, Alors avec un musicien Qui s'appelle Sébastien Wolf qui, Que j'ai rencontré Grâce au tournage La Grande Magie C'est un des membres Des Feux Shatterton euh, Moi j'écris des textes et Il écrit des musiques On se retrouve à Pantin Dans leur studio puis, euh, Et puis parfois À la fin de la journée bah, J'ose même pas lui lire Ce que j'ai écrit Donc c'est une catastrophe C'est très intime quand même D'écrire des chansons Moi j'écrivais beaucoup Avant des pièces Des, des petits scénarios Des choses Quand j'étais à l'école aussi. Et mais des chansons, j'ai jamais osé quoi. C'est comme si euh, la fille du cordonnier est toujours plus mal chaussée. <rire> Mon père, il est euh, contre bassiste et compositeur. J'étais pas du tout. Je fais dix ans de piano, mais alors une catastrophe quoi. Et enfin, j'ai, j'ai arrêté et je regrette, mais mais donc là, ça y est, ça c'est, c'est parti. Enfin, ça fait deux ans et on a. Pour l'instant, on sait pas où ça nous mène. On garde ça entre nous, mais on le fait quoi. Et c'est vrai que c'est euh, très galvanisant. Hein.
2: Et qu'est-ce que tu racontes dans des chansons
0: Ah ça, je peux, ah, je peux pas dire. Oh non. Puis je sais même pas si ce sera gardé au final.
2: Et comment tu écris alors Dans quel état tu te mets Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est là comme ça, euh, au milieu de la nuit Est-ce que c'est le matin Est-ce que...
0: Euh, ça dépend, ça dépend vraiment. Parfois c'est dans les transports, j'aime non. bien aussi, dans les cafés. Euh, mais souvent euh, j'écris en studio en fait avec lui. Lui, je, je, il pianote à côté. Puis en fait, il, c'est comme un accoucheur quoi. Il est très patient alors il... Mmh. il et voilà. Et puis... Euh, non, non, franchement, euh, ça, j'ai pas de discipline vraiment. Ni de... Je me mets pas dans des états de tremble, <rire> de drogue, euh, de nuit... Euh, non. Oh, le... non, non.
2: C'est pas Gainsbar quand tu te mets à... Ah
0: Non, malheureusement. Quand même. <rire> et je pense qu'il y en a, il y en a pas deux. Hein.
2: Qu'est-ce que t'attends d'un, d'un scénario, d'un réalisateur, d'une réalisatrice, et qui diffère euh, du travail théâtral, bon, bah, qui certainement euh, change... Euh, à la, suite à la, à la fin de la Comédie Française, mais qu'est-ce qui change dans le travail Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, faire un film Quel, Est-ce que l'investissement change Est-ce qu'il y a quelque chose dans le temps Est-ce que dans la tension, dans la peur, dans le rapport aux autres
0: euh, bah, C'est vraiment deux choses complètement différentes. Bah, le rapport au temps, il est complètement différent, bien sûr, parce que quand on est sur scène, euh, je veux dire, c'est un temps sacré. Pendant deux heures, on est dans le dans le rôle, de manière chronologique, on est plongé, là, dans cette espèce de boîte noire, il euh, y a un rapport au public qui est très, très fort, et, et si on, si on est mauvais un soir que c'est pas la bonne, on sait que le lendemain, on pourra peut-être faire mieux. Et puis surtout, sur un plateau de théâtre, j'ai l'impression que c'est le seul endroit où je, où vraiment, euh, plus personne ne peut m'atteindre, quoi. Il y a un rapport au temps, au silence, qui est fou, quoi, de faire entendre des mots, euh, euh, comme ça, euh, où vraiment, je suis disponible pour plus personne, quoi. Ouais. Alors que sur un plateau de cinéma, il s'agit d'être très concentré plus que dans une espèce de transe de jeu. quoi. Ouais. Même si parfois, grâce aux partenaires sur un plateau de cinéma, grâce euh, aux réalisateurs qui sacralisent le jeu, quoi, on se retrouve aussi dans des transes de jeu où ça tu arrive. vis la scène. Mais ouais, ça devient vraiment aussi... Où tout d'un coup, tu tu joues plus, tu vis le truc, parce que y a, ça demande aussi un certain lâcher prise. Mais qui dure 70 secondes le temps d'une prise. Puis après, techniquement, il y a un changement de plan, donc tu dois attendre 30-40 minutes... Et rester concentré en fait il s'agit plus de garder le fil rouge parce qu'on ne tourne pas de manière chronologique non plus forcément, mais euh, j'ai la même adrénaline aux deux endroits ça c'est sûr et au cinéma encore plus parce que on sait qu'on pourra faire les scènes qu'une journée donc euh, souvent euh, je crois que j'ai une adrénaline euh, les matins où je me rends sur un plateau de tournage euh, c'est les plus beaux jours de ma vie je crois vraiment je me sens jamais aussi vivante aussi utile. Que quand je vais sur un tournage, ou alors au début d'une histoire d'amour. Mais mais vraiment, je pense que les plateaux de cinéma, ça me donne un, une raison de vivre encore plus forte. Quoi. Ouais. Mais après, euh, je, qu'est-ce que j'attends J'attends euh, bah des beaux rôles, des beaux scénarios, des belles rencontres. Ouais, forcément. Hein. Mais c'est dur quand on a quand on en a eu, parce que j'ai eu beaucoup de chance cette année de, enfin pas cette année, mais ces deux dernières années de d'avoir des rencontres, euh, mais fortes, quoi, avec Sandrine Kiperlin, Olivier Dahan, euh, des gens qui m'ont fait confiance, François Ozon, des, des tournages extraordinaires. Même à nous Dépléchin, j'ai l'impression que j'ai tourné avec des gens tellement inspirés, tellement euh, inspirants, euh, et, et euh, dans, avec des, pers- des des personnages, des partenaires. Qui, India Air, euh, Emmanuel Berco, pour le, le film Les Grandes Espérances, que j'ai tourné avec... Euh, Benjamin Laverne et Emmanuel Berco, bah c'est des partenaires de folie. Enfin, je veux dire vraiment, c'est des gens qui ne se regardent pas, des gens qui ne sont pas poseurs, qui sont des acteurs euh, vraiment immenses. Et qui, en plus, dans la vie, sont des gens très droits et loyaux et, et, et intelligents, quoi. Donc, euh, oh, ouais, des espèces d'osmoses comme ça euh, de fou, c'est pas toujours, quoi. Mais comme chacun, hein, les projets, c'est pas toujours. Hein.
2: Est-ce qu'aller bien, c'est mesurer sa chance, c'est être capable de faire pause à un moment et de se dire, ah, c'est génial ce que je, ce que je suis en train de vivre oh,
0: de... Ouais, Je me dis jamais ça, hein, franchement. C'est dur de se dire c'est génial. Ce que je non, fais... mais c'est
2: important. Là, ouais. je vis un moment important. Je, ah. de, d'arriver, je sais pas, hein, c'est...
0: Oui, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Aller bien, oui, peut-être. Bah, je sais pas. Je pense que là, j'atterris. En effet, je pensais qu'en quittant la comédie française, après sept ans, c'est quand même un... Hein. Ouais. Un gros ouais. tournant de vie, quoi. Franchement, 7 ans, c'est un cycle. Je me suis dit, âge bon, de raison, ouais. renouvellement des cellules. Non, mais je me suis dit, bon, allez, c'est, c'est un cycle. Et j'avais donc 27 ans, maintenant j'en ai 28. Je pensais que j'allais avoir une grosse décompensation en partant, mais vraiment que j'allais, j'allais me faire une petite déprime, qui est pas arrivée, parce que j'ai sorti genre six films en 7 mois que j'ai surfé sur une espèce de de, de vague magnifique où, j'ai, où on m'a fait confiance sur des t- rôles avec des trajectoires inouïes. Et là... En freinant un petit peu cette rentrée, hiver, automne-hiver, dont j'avais besoin hein, de cet ralentissement, j'ai pu atterrir un peu de tout ça et me rendre compte de ce qui était arrivé. Réaliser un petit peu euh, oh. la chance que j'ai eue de travailler avec les gens avec qui je travaillais, de, d'engranger autant de choses quoi entre le théâtre, le cinéma. J'ai l'impression d'avoir euh, eu un apprentissage de rêve. Euh, voilà. Et puis là, euh, je suis contente de ralentir un tout petit peu, juste pour avoir le temps aussi de se nourrir d'autres choses. Je vais au théâtre tous les soirs, de voir les autres, voir d'autres films, Faire vivre, quoi, aussi. Mais dans ma vie, je me je sais pas si aller bien, c'est réaliser. Oh, on a fait des grandes choses. Euh, pas du tout, parce que j'oublie que je suis actrice dans ma vie. Donc, euh, je me pense pas du tout. Euh, Rebecca, actrice. C'est vrai que quand je passe une audition, un casting ou quoi, je peux avoir l'air de quelqu'un d'un peu volubile, un peu euh, comme ça. Euh, pas fragile, mais un petit peu agité, qui va bien, comme ça. Alors que je sais qu'au fond de moi, je suis quand même quelqu'un de... De très ancré et, et, fort. Enfin, je sais que je suis blindée et que parfois, moi euh, bah même pour une interview ou quoi, je peux avoir l'air comme ça. Ah, oh, tout va bien, cuit, cuit. Mais en fait, je sais que, voilà, je suis quelqu'un de blindé. Non, mais franchement, je vais bien. La fille qui va très, très mal. Non, je vais vraiment bien. Merci.
1: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Média, co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Guillaume. À très bientôt dans Pépite.